0: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast -se.
1: O Podcast do comunique -se está no ar nesta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017, com um tema quente, viu? Fake News! As notícias falsas que atrapalham muito a vida das marcas, como foi o caso da Pepsi.
0: O Worker traz as principais métricas para aperfeiçoar suas campanhas. Acesse comunique-se.com.br e saiba mais.
1: Eu não sei se você vai se lembrar desse caso no ano passado, foi durante as eleições americanas. E circulou a notícia de que a CEO da Pepsi Company, é, que era apoiadora da Hillary Clinton... Teria dito que todos os uh, apoiadores do Donald Trump não deveriam mais comprar Pepsi e coisas assim. Essa notícia circulou o mundo e quem está aqui para bater um papo sobre esse assunto
2: é o Raoni Coronado. Tudo bom, Raoni? Caso tudo bom. Esse caso aí realmente pegou bastante fogo ali na ocasião. Foi lá em novembro, né? Foi em novembro de 2016. De 2016 e realmente houve um caso de fake news ali que a CEO da Pepsi ficou, a Indra teria dito uma frase que ela não disse, que foi no caso que você citou de compra nossos produtos em outro lugar ou não é, compra nossos em produtos. Em inglês,
1: é, take, their, é, take your business elsewhere. Então, é Tipo, ah, vamos vão fazer negócio em outro lugar, vamos comprar
2: de alguém é, é, fora daqui. E né? acontece que ela nunca disse isso. Na verdade, como ela era apoiadora da Hillary Clinton, ela defendia os interesses democratas e, no entanto, ela teria afirmado, na verdade, ela afirmou os funcionários da, da empresa dela estavam preocupados com a eleição do Trump. Essa foi a verdade. Ela, ela disse realmente isso que estava preocupada, obviamente, porque ela não apoiava
1: Não, o mas Trump. É, eu acho até, Raoni, lendo aqui, a gente tem o, o, o noticiário da CNN é, da época, né, que aconteceu tudo, que ela ao contrário, mais, mais do que isso, né, quer dizer, ao contrário do que disseram e mais até do que você falou, ela falou, olha, agora nos cabe apoiar, já que um ganhou... O país precisa, né? É um discurso até é, relativamente comum, é, mas é, é,
2: o curioso é que a verdade é, é rigorosamente oposta ao que foi dito, né? Sim, e após a vitória do Trump, ela concedeu entrevistas a, a outros meios de comunicação, dizendo que a democracia foi feita, porque foi eleito o Trump, e ainda parabenizou o candidato eleito pela vitória nas eleições. Então, certamente, é. essa notícia infelizmente, atingiu e prejudicou bastante a Pepsi. É,
1: prejudicou. Prejudicar não é a pre... o prejuízo é, moral, que também acontece, é claro. É, até para uma marca, né? Às vezes a gente vê aí é, marcas é, de, de, de empresas, de pessoas serem arranhadas para sempre. Nesse caso, não. O prejuízo é financeiro, né? É, a gente estava olhando aqui, né, Rony? O, o Alva Group, um, um site americano, que trouxe uma análise muito interessante. Eles pegaram ali, é, de 1 de outubro a 12 de dezembro, uma análise é, do, dos indicadores da Pepsi, nesse período de fake news, né, em que inventaram essa história de que a, a CEO da Pepsi tinha é, menosprezado, ali, falar tudo isso que a gente acabou de falar. É, então, o gráfico, não sei qual que te chamou mais a atenção, mas o que mais me chamou a atenção foi o gráfico das ações da Pepsi, né, é, na Bolsa de Valores, que despencou, e não foi pouco, tudo bem, foi pontual né, a, a, a queda, mas foi um prejuízo significativo, né? é, então o, o, o ápice ali foi perto ali do dia, do, meados de, no, de dezembro, finzinho de novembro, meados de dezembro, em que despencou, é, é, assim, de um valor médio ali que fica sempre na casa dos 104 a 106 dólares, despencou para baixo de 100, né, para 99 e pouco.
2: E, 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 claro, se recuperou depois, mas você vê que causa esse prejuízo, né? Com certeza. E se recuperou depois justamente porque rapidamente a Pepsi percebeu e foi atrás para consertar isso que havia acontecido. E nesse período também, as vendas despencaram 35%. É, 35%? 30% que é um número... Nesse, você fala, 30, nesse período. Não, nesse isso, período. Isso, isso
1: por mais tempo desgraça uma empresa. Muito. Não, claro que a Pepsi se, aguinha, se segura por mais <risos> tempo, mas imagina, pensa, você que está ouvindo a gente aí, Perder assim, ó, da noite para o dia, 35% do faturamento.
2: E o que, que causou tudo isso? Porque a partir do momento que saiu essa fake news, hoje com essa agilidade das redes sociais, as pessoas que eram contra a Hillary Clinton e apoiadora do Trump viram essa notícia. Falou, não, ela tá pedindo para é, boicotar? Vamos boicotar. E aí virou essa campanha e aí deu no que deu. Por isso caiu essas ações e as vendas também. Pro o
1: assessor de imprensa,
2: tem um detalhe importante
1: aí. A gente... Ouve falar o tempo inteiro que, putz, o jornalismo já não é o mesmo, a assessoria perde força e importância. Agora, eu estava ouvindo o podcast PNR This Old Marketing, que é, que é do, do Content Marketing Institute, e os caras falaram uma coisa, o Robert Rose e o Joe Politz uma coisa brilhante. Eles falaram, olha, os veículos de comunicação, eles não controlam mais os canais, mas os veículos ainda controlam a credibilidade. O que, que você faz, Launi, quando você desconfia que uma notícia é falsa? É checar no veículo que foi divulgado. Exatamente. Então você vai ver se o Globo deu, se o UOL deu, uh -huh. se... Porque o veículo ainda detém a credibilidade. Ele não detém mais os canais, mas ele detém a credibilidade que ele construiu ao longo dos anos, né?
2: E se ele perde essa credibilidade, aí ele perde leitores e aí a reputação do veículo também Exato. vai por água baixa. Mas é aí que está é tá a reserva de, né, vamos dizer, de sobrevivência dele e é aí que está o
1: trabalho
0: do assessor também. Seu release otimizado com SEO para que o Google dê relevância no conteúdo. Acesse dino.com.br e conheça a plataforma.
1: E hoje a gente tem um corneta aqui, é, eu não vou dizer que é de fora do Comunix, mas também não dá pra dizer que é exatamente é da equipe atual do Comunix. André Rosa, como é que eu te defino, André? Há
3: um tempo deixei o Comunix, em 2008, né? É, fui fazer outras coisas, inventamos outras coisas por aí, podcasts por aí... Mas, vez ou outra eu passo por aqui para dizer um... É, então, não um foi Olá. só um déjà vu. Eu já fiz podcast é. com você antes. Já, de... já. A gente ah, já gravou já... algumas coisas por aí. Uns 80. Por aí. Tal. É,
1: então, a gente está aqui para falar de fake news. De fato, fake news pode afetar uma marca?
3: Claro que pode. Tanto isso acontece... Uh, não é o caso aqui da gente entrar em onde ou como isso aparece mais... Mas é perceptível, tanto que o assunto começou a fazer barulho a partir de uma discussão essencialmente política, onde as marcas mais afetadas, vamos dizer assim, foram partidos, ou mesmo os próprios políticos, ou alguns desses políticos. Mas se a gente tomar emprestado o que aconteceu em algumas dessas situações, e observar que isso pode acontecer, por exemplo, no instante em que uma determinada organização, ou pior, um, um, um potencial influenciador que deseja uh, criar um direcionamento, construir um direcionamento de informação, ao contrário do que uma outra organização acredita, naturalmente o que ela procura fazer? Em primeiro lugar, criar o seu próprio público, construir o seu próprio público. E percebam que hoje qualquer indivíduo, qualquer organização tem condições, utilizando das ferramentas corretas e criando um, um, um sistema de comunicação eficaz, ele consegue o seu público e consegue se posicionar como um influenciador. O que ele vai fazer e qual o direcionamento, com que tipo de informação ele vai se relacionar com esse público, uh, aí a gente poderia aqui também entrar na discussão se isso é ético, se isso não é ético, não, se mas, essa informação entra ou não é um no influenciador?
1: Ético. Porque O cara ele não precisa ter
3: audiência, né? ele faz circular. Mas essa circulação se dá muito em função desse primeiro bloco de, 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 de pessoas que criam os seus, as suas próprias conexões. A que, gente pode ser, na... que pode ser montado artificialmente. Você consegue fazer isso influencial é, 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 artificialmente a partir de robôs, a partir de, de, de um sistema de, de bots, de, de, enfim, é, perfis fake. Uhum. É o que na, na academia a gente chama isso de astroturfing. Que é o, que a ideia é da grama sintética, não é a uhum. grama grassroots, né, Que seria uma, vamos dizer assim, a grama natural. Óbvio que esse instrumento também é possível ser feito por meio de um, de um recurso algorítmico, vamos dizer assim. Mas vamos simplificar. Eu construo a minha própria base, a minha própria audiência. Eu crio conexões, eu confio na pessoa que dá determinada informação, seja ela vinda de uma enfim, de um influenciador, seja ela de onde for mas eu consigo identificar. Bom, eu começo a colocar essa informação para circular a partir de um perfil que é conexão de outro, que é conexão de outro o spread se dá a partir dessas conexões dessa pulverização ela não é broadcast, não sou eu falando com muitos uhum. eu falo com um grupo de, de, de específico de pessoas que criam os seus laços de e identidade a, a, e a coisa a a é em progressão geométrica é isso, é, então é. O, que, o que boa parte desse público que deseja, por exemplo, criar um fluxo, direcionar uma determinada informação, plantar uma sementinha, seja ela boa ou ruim, para uma determinada informação que pode afetar a sua marca ou pode... Fazer com que sua marca cresça, seja, isso também pode acontecer. Eu posso jogar uma informação falsa dizendo, por exemplo, que o André Rosa é o melhor professor de jornalismo do Brasil, quando na realidade não. é é me é... cria um público que, de alguma maneira, acabe disseminando essa informação.
1: É, mas o negativo pega mais. Pega mais, porque, é, porque...
3: porque notícia ruim corre mais. E, e a experiência negativa também resulta em reclamações, em, em gente querendo, inclusive, julgar, fazer algum tipo de, ah, de barulho, prejuízo, no fim
1: É isso. E, André. É, isso surgiu agora, né? Fake news com esse nome, e tal, como você falou, é, principalmente nas eleições americanas. Mas não é um, é um fenômeno novo. Ele deve ter nascido junto com a comunicação, né?
3: Provavelmente sim. Uh, a gente estava falando aqui enquanto uh, ouvia ou prestava atenção no, no, no restante do podcast, lembrando de um caso clássico do em 1984, acho que o ano era esse. A revista Veja publicou uma, uma notinha naquelas notas de, de abertura da, das curtas de uma pesquisa científica publicada por uma grande revista uh, do, do, do meio onde era possível fazer um cruzamento de proteínas do, do boi com as o proteínas tomate. do tomate, é. que era o boi mate. Né? Essa é uma aula clássica de informação falsa publicada por um veículo. Uh, em qualquer aula de, de jornalismo, alguém vai lembrar do boi mate. Isso foi nos anos 80, numa revista impressa e que, na prática, ela surgiu de uma dessas pegadinhas de 1º de abril de uma tra dessa tradicional revista publicação científica, que a história era simples. Nós vamos publicar aqui uma pesquisa que é falsa, aproveitando a lógica do 1 de abril, e você vai adivinhar. Eles né, faziam dizia, isso há muitos isso, anos, a revista fazem. científica inglesa. Isso, né? eles é. sempre fazem. E eu lembro que na Espanha, inclusive, é em dezembro, o 1 de abril deles, o dia uhum. é em dezembro, e sempre eles fazem esse tipo de brincadeira. Né? E a ideia era simples, era adivinhar qual era a, a pesquisa falsa. E, no caso, estava muito óbvio, né? Quando já civil você cruzar tomate com, com carne de vaca para criar o boi mate. É, e o leitor né? tinha que
1: adivinhar. Isso. E eu ouvi essa história contada pelo Hélio Gasperi, que era o editor da Veja. Ele morre de rir contando a história. É divertidíssimo, enfim. Sim. Que ele disse o seguinte, deu um branco lá na página, caiu um anúncio, alguma coisa. E, bom, vamos lá, precisamos colocar alguma coisa. E alguém apareceu com a revista inglesa lá, quentinha, uhum. né? Ele olhou, escolheu e pegou aquela matéria. Ele acertou, né?
3: Ele acertou qual era a notícia falsa e publicou. Né? E como isso foi impresso, e é uma história contada até hoje, é uma delícia de história, mas é. que nos leva a pensar que, bom, a notícia falsa ou essa relação entre o que é verdadeiro ou é falso não vem com a internet, pelo contrário. Você é O vem propósito
1: antes. podia ser outro, uhum. não era o propósito de prejudicar alguém, talvez de brincar, mas o, o, o mecanismo foi exatamente o mesmo. Agora, como agir, né, é quando você lida em situações né, de,
3: de fake news? Bom, essa é uma pergunta tão séria, Cássio, porque quando a gente observa... Com, com, qual, qual a expectativa que a gente tinha em relação à internet quando ela chegou? Ah, esse vai ser um ambiente aberto, um ambiente democrático, as pessoas vão ter acesso a todo tipo de informação, informação contra, informação a favor, isso vai nos ajudar a construir uma consciência de, de inteligência coletiva. Se falava muito dessas coisas. E acreditou. Ninguém... Então, muita gente acreditou e ninguém tá vendo a tal inteligência coletiva acontecer. Não, justa, justamente o contrário. Acontece o contrário. É. Dá medo. né? Eu não vou falar em burrice coletiva, vou deixar para que você diga, Cássio. Mas, uh, uh, mas não uh, precisa. Tá, tá subentendido. Pois é. E, e, então, veja, uh, o primeiro passo para a gente fugir dessa, dessa questão, e aí vocês podem, quem estiver aqui ao vivo, inclusive, quiser comentar, enfim, pode discordar, mas o primeiro passo é como fazer para que as pessoas pensem. Como fazer para que a, a lógica inicial, segundo a qual uh, a informação precisa ser, antes de tudo, desconfiada, checada, uh, rebatida por meio de outras fontes. Legal, André. Então, quero te agradecer aqui por ter
1: participado como corneta. Hoje, um corneta externo, mas meio que assim, é de
3: casa, uhum. sabe?
1: E, e você precisa voltar mais vezes aqui. O papo aqui rendeu, hein? Eu não sei se nossa, a gente foi muito chato, mas não, rendeu. Não, foi uma
3: delícia. Espero sim voltar outras vezes com outros temas. Enfim, esse é um tema delicioso, né? É o grande tema do ano, já do final do ano passado, mas em 2017 só se fala nisso. Então é, é importante mesmo que a gente... É pense, avalie, como é que faz, por exemplo, a grande pergunta é como é que eu faço para a minha mensagem não apenas chegar, mas para que ela reverbere criando outras mensagens possíveis em cima disso.
0: Acesse de onde estiver. O Worker fica na nuvem com todas as suas funcionalidades e contatos. Acesse comunique-se.com.br. Você
1: está pensando que é só a gente que fala no podcast aqui? A Malu andou aprontando essa semana aí, hein, Malu?
4: Olha que a culpa não foi só minha, hein? A gente eu... fez isso sujou.
1: <risos> é, todos nós, né?
4: Todos nós aqui da equipe.
1: Nós mandamos um e-mail pedindo a opinião das pessoas.
4: E a gente recebeu muitas respostas legais. E a primeira que a gente vai ver aqui chegou por áudio no WhatsApp. Oi,
1: Malu, tudo bom? Aqui quem fala é Marcos Cazuo. É, eu acredito que a culpa é também de quem está sendo assessorado e principalmente da pessoa que está à frente, juntamente com a assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa não pode realizar ou fazer um release sem antes ter o aval, seja do artista, do empreendedor, do empresário, de quem está sendo assessorado por isso, certo? E a... Uh, Acredito que ambos são culpados. Adorei o Marcos, Malu.
4: Ah, é muito legal quando as pessoas participam por áudio, porque a gente ouve a voz da pessoa, né? Não é só aquela pessoa atrás de uma tela, de um texto.
1: É, transmite mais emoção, mas chegou muita mensagem por WhatsApp, Sim. por e-mail, né? Chegou
4: muita mensagem e até, infelizmente, a gente não vai poder ler todas.
1: Adoraria, mas aí, aí, aí fica chato pra quem Exatamente. ouve. Exatamente, ia é, ficar pelo enorme. Excesso, é, pelo excesso de dimensões. Mas, em geral, o que as pessoas acham? A culpa é do assessor ou não?
4: Olha, teve um pouco de discordância, mas acho que a gente poderia resumir as respostas todas com falando que a culpa não é do assessor. Não é ele que publica a notícia é, falsa. Ele
1: nem tem como evitar.
4: Exatamente. A é. pessoa, Eu posso chegar e criar uma notícia falsa é, agora e publicar. Um. É. E a, a culpa não é dele, mas a responsabilidade de resolver isso é dele. De ir atrás de quem publicou, tentar reverter a situação... É, dizer para o pro público qual que é a verdade é
1: porque se não for o assessor a fazer isso quem vai fazer né é,
4: é, é para isso que ele que ele está lá né para isso que ele é contratado e
1: a Malu teve a dura missão aqui durante esses últimos dias de selecionar algumas dessas mensagens que quase sempre ou praticamente todas são enviadas por profissionais do mercado Sim. que eleva muito o muitos nível. assessores pois inclusive pois é muito e eleva como sempre o nível do debate então vamos destacar aqui uma dessas mensagens
4: a Rosângela Pimentel disse que a culpa não é dos assessores, até porque qualquer pessoa pode criar uma notícia falsa e postar. Mas que a responsabilidade do assessor é verificar tal notícia, tentar encontrar quem escreveu, o motivo que fez ele escrever aquilo e também emitir uma nota de esclarecimento, porque poucas pessoas fazem isso. Poucos assessores contam para o público qual que é a verdade.
1: E vamos colocar então aqui também a mensagem que veio por áudio no WhatsApp da Erika Sarayum.
0: Eu acredito que se por um lado as fake news elas podem arruinar as marcas, e aí você tem uma crise de imagem e reputação para dizer o um mínimo, por outro, dois fenômenos podem acontecer. Os comunicadores acabam recobrando a credibilidade em atuar na apuração do fato ou desmistificação do boato, que já tem um monte de veículo fazendo isso, nascendo para isso, né? Ou, justamente em função da crise de confiança na mídia e nas notícias, as pessoas passam a procurar mais informação. E aí vão atrás de fontes confiáveis e querem compartilhar conhecimento, e não um dado, né? E fake news, que para mim é sinônimo.
1: Muito bom quando recebemos mensagem por voz, como a Malu já disse aqui. E, Malu, tá todo mundo ali é, torcendo pelo mesmo time. Todo mundo concorda aqui. A culpa não é do assessor, mas a responsabilidade é. Teve um grupinho que discordou, né? Sim,
4: teve. É, e... e
1: qual? Em, em linha, foram poucos ou não?
4: Foram a maioria concordou, mas tiveram algumas respostas bem discordando bastante.
1: Isso é muito bom, porque mostra que existem opiniões diversas. Então, é, vamos ouvir uma dessas opiniões é, de pessoas que discordam da maioria.
4: A Olivia de Almeida começa dizendo que, claro que não é culpa dos assessores. Porque nenhum profissional de comunicação possui o poder de controlar um boato ou fake news, porque isso vai além do seu alcance. E ela vai além e fala sobre como muitas vezes os sites que publicam essas fake news não têm uma forma de você entrar em contato. Então, eles não disponibilizam o telefone ou e-mail. E, às vezes, quando disponibilizam, eles não atendem, você tem que ficar ligando... E o assessor não consegue entrar em contato para tirar aquela notícia do ar. E, e que, às vezes, esse tipo de publicação é feita com más intenções. Muitas vezes política ou comercial.
1: Olha, eu não canso de dizer aqui que é uma delícia ver esse nível de, de debate. Eu li bastante os e-mails que chegaram com respostas. E você vê ali que, sabe, é um debate educado. Sim. É, pô, isso é muito bacana. Faz tanta falta isso hoje... É, né, em geral nas redes sociais é muito bacana é muito legal a poder,
4: poder participar de um debate saudável porque a gente também acaba ganhando mais conhecimento, vendo por outro lado
1: exato, e, e sempre que você entra num debate e você perde a discussão, você ganha porque você tinha um ponto de vista, agora você tem dois E quem ganha, perde
4: É, porque a pessoa sai de lá com o mesmo que ela tava e não ganhou nada
1: Exatamente Agora, pra gente terminar essa parte, eu quero fazer uma pergunta pra você Você já caiu em fake news, Malu?
4: Olha, já O plano morreu? É, não, acho que nem, nem esse tipo de informação Porque é uma que você acaba ficando tão chocado Que você vai verificar se é verdade ou não mas às vezes falando sobre algum crime que alguém cometeu uhum. Ou que algum, algum algum ocorrido que envolveu o famoso Alguma briga que aconteceu Algum portal posta com toda a certeza do mundo Que a culpa foi de uma pessoa e na verdade não foi nada disso mais...
1: Mas olha, eu uma vez eu fiz uma coisa por a... quase por acidente Foi um pouco de imprudência <risos> Cheguei para minha mulher e falei assim Estava é, passando na TV, assim a gente estava num restaurante, estava na TV sem som, e o Renato Aragão, para lá e para cá. E aí eu falei, ela, nossa, tá mostrando direto. Eu falei, você não tá sabendo, ele morreu. E aí tocou meu telefone e eu esqueci de desmentir. <risos> e ela, e ela foi trabalhar.
0: Acreditando naquilo. E aí, na contou
1: para as pessoas no trabalho. Até hoje ela não me perdoa por
2: isso.
0: Com o Worker, você tem todas as ferramentas para um forte relacionamento com jornalistas. Veja mais no comunique-se.com.br. conta uma
2: coisa. Você fazia muita bagunça na escola quando era criança? Eu aprontava boas, Cassi. É Qual bom. criança eu não aprontava também, né? É,
1: eu acho que as crianças em geral aprontam. Mas, cara, tem uma em especial, é, que é a Maria Júlia, que teve um vídeo que viralizou é, no ano passado, exatamente na época da eleição do Trump, em novembro do ano passado, quando teve o problema da Pepsi, que a gente acabou de contar. E eu vou rodar o vídeo, o áudio, né, desse vídeo aqui, que, que ficou muito famoso no YouTube agora, por exemplo, tá com 2 milhões de views. Mentira. É. <risos> então
2: vamos ouvir.
0: Mãe, estou escrevendo este recado porque a Maria Júlia comportou-se mal hoje. Mentira. Como nunca tinha visto. Mentira. Ela apertou os colegas. Mentira. Giovani e Larissa. Mentira. Porque eu não sei Mentira Mas ela gritou também Mentira Espero que você converse com ela Agradecida, tia Marta Vá, minha filha, se justifique Tia Marta
4: Ela é mentirosa
1: Bom, então é o seguinte Você ouviu o vídeo aí, é um barato, né? Mentira é, Por que professora mentirosa, né? É, então é o seguinte, ou você age Como a Maria Júlia, o problema é que ela tem Só os seus 6, 7 anos Ou então você age né, Como um assessor de comunicação Como alguém que está acostumado a fazer Prevenção de crise Porque quando surge uma notícia falsa Como foi o caso da Pepsi que a gente trouxe aqui E muitos outros que a gente já viu acontecer é, Tem ali Um site, o Tucker Hall Eu confesso que eu não conhecia, mas eu gostei muito Da forma como eles abordam o tema Por isso que eu vou me basear nele, que eles dão ali um, quatro dicas que o assessor já conhece, mas não custa reforçar, para você ver que é a mesma é, rotina de, de é, é, gerenciamento de crise que sempre houve, o que mudam são os players ali. Né? Então, primeiro, descobrir a fonte. Tá? Porque essa é a grande mudança. né? É, quando você tem uma denúncia, é, pode até estar errada, mas você vai ter claramente uma fonte, um veículo, né? alguém que afirmou aquilo fake news ele tem esse grave problema. né, é, Brota a informação. A regra então, básica
2: do jornalismo,
1: checar a fonte. Checar a fonte, e aí, mais ainda. né. Nesse caso, você não vai conseguir direito. Então, primeiro, tem fonte ou não tem? Segundo passo, segundo o Tucker Hall, urgência. Cada minuto que passa, é mais gente é, reproduzindo aquilo. E o silêncio é terrível, como se sabe. Terceiro é o posicionamento pelos próprios canais. E o quarto é o acesso às fontes que têm credibilidade, ou seja, a imprensa. É, o jornalista, como a gente acabou de falar agora no começo do programa, que é, é quem ainda detém né, a credibilidade. Então, é, o que fica muito claro, né, Rony, aqui, é que quem está apto a fazer esse trabalho, quem é? É o assessor Acessor. de comunicação, que tem essa expertise. Então, é, não
2: é o assessor que provoca fake news, é óbvio. É ele quem cura. Exato. E ainda, no que você falou, tem mais um quinto item aí que a gente pode utilizar, que são os próprios empregados da empresa. Que In... foi um,
1: uma notícia que eu estava vendo que você falou do
2: Workforce, Isso. né? Isso. Um que em é um, ca... outro, um, outro site um outro site especializado. Um, um em cada três empregados de empresa, eles... São defensores da, da empresa, defensores da marca nas redes sociais. Já são naturalmente. Já são naturalmente. Já falam da marca. Eles são influenciadores, eles eles defendem a própria marca, a própria empresa que eles trabalham. Então, eles mesmos eles podem a, a trabalhar ali como ajudar nessa filtragem. Ou dizer nas redes sociais, nossa empresa não postou isso, isso não condiz. com. A... Claro, ele vai
1: dizer para um amigo, e ele como uma, né, uma pessoa é, física, ok, sabe que você trabalha lá tal, mas... É, é o fulano me dizendo isso Tem muito mais credibilidade com Quer dizer, reforça a credibilidade E você está falando isso, você sabe que é, Me ocorreu aqui Agora que você contou essa história Que no livro Brandscaping Que a gente citou outro dia Num podcast recente aqui Trouxe até a palavra do Andrew Davis, Andrew né? Davis. Que é o autor é, O Andrew Davis diz o seguinte é, O primeiro e mais óbvio Brandscaping, que é a parceria entre marcas Que você faz, é com o seu funcionário porque é um tipo de parceria em prol do conteúdo, que é isso que você está falando, né? Falou, quem mais no mundo, é, além, do seu, além dos seus funcionários, acorda e dorme pensando na sua empresa? É, é, é né?
2: Exatamente isso.
1: Então, eles são um canal que a gente, às vezes, esquece de acionar, né? Os nossos colegas ali de trabalho, né? Para ajudar a conter aquela crise, né?
2: Eles atuam, como a gente trabalha bastante aqui no comunique com influenciadores, como influenciadores.
0: Gerir sua comunicação é muito mais fácil com o um Worker. Conheça a nossa plataforma acessando comunique-se.com.br
3: Precisa de um martelo, chave de fendas, alicate? Pois então vá a uma loja de materiais de construção, porque agora vamos falar de um outro tipo de ferramenta. Chegou a hora da ferramenta online do episódio de hoje.
1: Esse Portuga é sensacional e a ferramenta não é bem uma ferramenta, né, Raoni, que a gente vai trazer aqui já nesse finzinho de programa, mas é
2: quase que um truque numa ferramenta chamada Google, não é isso? Exatamente, Cássio. É a palavra hoax, H-O-A-X. você então, tendo... significa
1: engano, né, erro? Engano, né, inglês? inglês. É. E se
2: você tem alguma dúvida, se algum artigo, se, ao, se algum assunto é ou não fake news, você simplesmente coloca aquele assunto e na sequência essa palavra hoax e aí o Google automaticamente ele vai mostrar quais notícias, aquelas notícias que são consideradas falsas ali, no exato, é, ele vai trazer é,
1: artigos, blog posts que estão se referindo àquilo como é, é um fake News, um fake news. É, Pode usar Fake também Com uma parte do teste Ou até Fake News Mas é, é, sabe, a gente estava aqui é, é, Alguns dias testando isso é, Até mostrando para o pessoal aqui E o Raoni lembrou que teve um jogador Italiano né, no Paris isso, Saint Germain
2: que, o, Verratti.
1: o Verratti O Verratti depende de onde <risos> você é da Itália é que ele
2: falando o cara era, era mulher exatamente né? surgiu uma notícia um tempo atrás dizendo que o Verratti era mulher e inclusive é, declarações falsas do próprio jogador dizendo que o pior é, a pior coisa para ele era ter que raspar a cabeça e não poder é, fazer maquiagem até do frases falsas de jogadores companheiros de equipe como do Ibrahimovic dizendo que o Verratti nunca tomou banho com os outros jogadores no vestiário tudo mentira tudo mentira não tem nada disso então faz o teste aí põe Verratti lá com dois T's e hoax. na sequência a -X. A -X. É e engraçado que, bom, não é cara de mulher não, né? <risos> não tem. E é um baita jogador, um cara muito bom ali, joga bem. E se as pessoas quiserem checar essa informação, faz esse teste hat Hoax e ali vai sair as notícias. E se quiser ir no Google e achar um craque de verdade, sabe o que você digita? Birubiru. Biro.
0: <risos> Tenha liberdade para administrar o conteúdo de sua TV corporativa até mesmo do celular. Acesse suatv.com.br
1: Ah, e antes de encerrar o programa, eu tenho uma notícia fantástica pra você. Tá sabendo dessa Rauni? Essa edição de hoje vai sair na Jovem Pan, Rádio Bandeirantes, CBN, Eldorado e Rádio Globo. Não,
2: mentira. Mentira.
1: Mentira, mentira. Vai sair <risos> lugar nenhum. Só aqui mesmo. No nosso podcast-se Trabalharam duro pra esse programa ir ao ar O Raoni Coronado Na reportagem, sem a qual O jornalismo não existe Malu Sentim e Jean Baldrati Na interação com o público Sem o qual o Comunique-se não existe E na apresentação, eu, Cássio Politi Sem o qual um nariz de Pinóquio Não existe Pô, botaram pro Jefferson apresentar isso aqui Agora ele ficar fazendo essa piadinha sem graça Até a semana que vem, Fui! Pô, do balé, veio direto com a roupa pra cá, não falei nada. Claro que eu sinto o cheiro da primavera do ano que vem, mas isso é mentira.